0: Les cours du Collège de France Sanjay Subramaniam chère Histoire globale de la première modernité Bonjour à toutes et à tous Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le sixième cours de cette année Donc comme ça a été le cas pendant toute cette série on va continuer avec ces enregistrements Zoom, c'est pas la façon de faire la plus satisfaisante et je vous présente mes excuses parce que je ne suis pas très doué pour la technologie, j'ai fait mon mieux. Mais donc, euh, on va continuer aujourd'hui avec une discussion euh, de euh, l'Empire moghol, euh, qu'on avait déjà euh, donc, brièvement euh, discuté dans un cours précédent, en parlant de ces célèbres euh, empires à, à poudre de canon. Et euh, donc, euh, on va revenir justement, sur euh, cette question-là, euh, en se focalisant aujourd'hui, par contre, sur euh, un seul euh, empire, euh, mais euh, en voyant en fait comment on peut remplacer cet empire dans un contexte euh, plus large. Alors, euh, donc, euh, l'empire moghol, comme on le sait, était euh, célèbre déjà au XVIIe siècle dans le monde entier. Les Occidentaux notamment les, euh, les Anglais, euh, les euh, Néerlandais, aussi les Ibériques et finalement aussi les Français ont prêté pas mal d'attention à cet empire. Euh, il y a quelques voyageurs français du XVIIe siècle qui nous ont laissé des récits portant sur cet empire qui sont donc, devenus assez célèbres, comme euh, par exemple François Bernier, ce médecin euh, formé à Montpellier, euh, disciple de Pierre Gassendi, et qui est allé donc passer à peu près une décennie en Inde dans les années 16, 1650-60, où il a précisément travaillé pour un, un noble euh, à la cour mogole. Et donc, il y a aussi d'autres cas, comme Jean-Baptiste Tavernier, un marchand de yo-yo, et donc un huguenot qui, lui, a fait plusieurs voyages en Inde et qui nous a laissé aussi un... Un texte coécrit. Et puis, il y a aussi d'autres personnages, comme par exemple, quelqu'un sur le, je, je viens de, de consacrer tout un article qui est François gous de la Boulaye, euh, Gentilhomme Angevin vin, qui est allé donc justement en Inde deux fois dans les années 1640 et dans les années 1660. Donc, tous ces gens ont donné euh, une image de l'Empire Mogol, une image assez en fin de compte mélangé, c'est-à-dire il y a aussi euh, à la fois une idée de, de luxe, de richesse, euh, mais aussi euh, une idée de despotisme, euh, despotisme, si vous voulez, oriental, qui sera théorisé plus tard au XVIIIe siècle par euh, Montesquieu et par, par des autres. Mais euh, il faut dire quand même que euh, c'est un, une vision assez impressionnante en, en fin de compte. Mais il ne faut pas imaginer que c'est que les Occidentaux ou que les gens de l'extérieur qui ont prêté attention à cet empire. L'Empire moghol a quand même beaucoup occupé les historiens indiens. Déjà au 19e siècle, par exemple, si on regarde ce fameux texte de Sayyid al-Mod Khan, à Saint Sanadid, écrit donc au milieu du 19e siècle où c'est écrit sous un ton de, de regret pour le passé les d'un grand empire qui est dans ses derniers jours. Il va écrire ce texte juste avant la Grande Rébellion de 1857-58. Et puis, il y a aussi des textes et des regards beaucoup plus hostiles à l'égard de cette de cet empire, euh, par exemple, écrit par des, des historiens marats comme par exemple ici, vous aviez un texte de Govind Saharam euh, Sardesai, euh, « Musulmani Riasat » en trois volumes, dans lequel une partie est consacrée au, au, aux mogol Et là, en fait, d'un point de vue marat, souvent, les mogols sont présentés comme les, les méchants de l'affaire, euh, plutôt que des gens à qui il faut... Euh, consacrer un sentiment de regret, euh, regret ou des, des, des euh, larmes presque comme fait Sayed Ahmed. Alors donc, euh, plusieurs points de vue et il faut dire que globalement, euh, pendant, le, pendant le 20e siècle, le début du 21e siècle, un des problèmes que nous, nous euh, euh, confrontons quand euh, nous étudions les Mogols, c'est qu'il euh, y a euh, euh, une espèce d'absence de débat, parce que pendant assez longtemps, il y avait juste un point de vue assez unique produit par les historiens de l'Université d'Alligard, qui étaient donc des nationalistes qui voulaient donc faire rentrer l'Empire moghol dans le cadre d'une histoire nationaliste de l'Inde. Bien sûr, il y avait quelques petits voix minoritaires, par exemple, quelques historiens euh, écrivant en, en, dans l'Occident ou parfois au Pakistan, que, au Bangladesh, qui ne partageaient pas exactement cet, cet avis-là. Mais euh, l'Empire le, moghol a été en quelque sorte prisonnier de cette vision, euh, cette vision nationaliste. Et le résultat de ça, c'est que, par exemple, on n'a pas voulu euh, penser systématiquement à cet empire comme quelque chose qui existait dans un champ plus large. C'était toujours une espèce de vision nombriliste, en fin de compte, de l'empire moghol. Et finalement, quand quelques historiens américains ont commencé à étudier l'empire moghol, surtout dans les années 70-80, des gens comme le regretté John F. Richards, alors donc, eux aussi, en quelque sorte, avaient du mal à se débarrasser de ce, le poids, de cette historiographie nationaliste euh, de, de, de l'Empire moghol. Alors, on sait par contre que les Mogols étaient, ça va de soi, des Timurites. Ils étaient des Timurites, donc des, des descendants à la fois de Tamatlan. Grand conquérant de l'Asie centrale et aussi, d'une façon un peu plus compliquée, de Genghis Khan. Donc, ils étaient aussi, ils avaient une ascendance mongole aussi. Donc, ça veut dire que il est bien évident que, qu'on peut traiter les Mongols comme si euh, ils existaient que à l'intérieur de l'histoire indienne, c'est un procédé extrêmement artificiel. Alors, Témur, on le sait avait euh, entrepris une expédition en Inde à la fin du XIVe siècle. Il est donc euh, même rentré à Delhi, il a fait la conquête, il a, a donc aussi euh, euh, utilisé euh, la violence coutumière de ses, de ses prises de ville, mais puis il a décidé de n'y pas rester, il est rentré chez, chez lui en Asie centrale et puis il est mort en 1405 à Otrar euh, quand il avait euh, en vue une expédition en Chine. Mais ses descendants par la suite ont euh, toujours pensé quelque part à l'Inde. Ils n'ont pas euh, entrepris directement une conquête, mais euh, l'Inde du Nord, le Hindustan, restait quelque part dans leurs horizons. Et euh, donc euh, même si euh, les Mirza, ces descendants de, de, de Témur, étaient dispersés en Asie centrale et ils allaient jusque dans l'Afghanistan d'ailleurs, un de leurs grands centres étant Herat, déjà au milieu du, du, du 15e siècle et surtout à la fin du, du 15e siècle. Néanmoins, euh, euh, les gens qui étaient à Samarkand, là où vous voyez, euh, euh, les restes du euh, tombeau de, de Témour en Asie centrale. Donc, les gens qui étaient à, à Samarkand, Tashkent ou, ou ailleurs, euh, l'Inde faisait toujours partie de euh, leur, euh, leurs horizons. Et finalement, quand on, comme on a vu, euh, on a euh, entrepris euh, cette conquête avec, euh, avec un descendant direct de Témour, notamment Zahiruddin Mohamed Babur. Ici, euh, vous voyez un portrait extrêmement charmant, un portrait imaginaire, où on voit au milieu Temur et puis ses descendants, à droite et à gauche, en alternance. Donc, en bas à droite, vous aviez le monarque Aurangzeb euh, de la deuxième moitié du e puis face à lui, vous aviez son père Shah Jahan, puis en montant à droite, vous aviez Jahangir, puis à gauche, Akbar, puis à droite, Humayun, puis à gauche, Babur, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une espèce de euh, réunion qui, bien sûr, n'a jamais eu lieu euh, entre euh, Témur et ses descendants, en allant donc jusqu'à la fin du XIVe siècle, à la fin du XVIIe siècle. Donc, le fait qu'on a produit des portraits comme ça démontre bel et bien que les Moghols n'ont jamais oublié leur ascendance. Ils n'ont jamais oublié d'où ils venaient et qu'ils avaient leurs racines en Asie centrale. Et ça pourrait être une question de, un peu d'embarras pour, pour les historiens nationalistes indiens, mais il faut quand même ne pas oublier qu'il y avait ce lien et que ça restait un lien important et dans la réalité et dans l'imaginaire. Depuis un certain temps, on a commencé quand même à essayer de sortir de ce carcan disons, hyper je vous Je vous donne quelques exemples. Euh, et la façon de faire euh, euh, et de traiter l'Empire moghol dans un cadre de, de l'histoire comparée. Donc là, vous aviez trois exemples. À gauche, euh, Soraya Faroqi, qui est donc grand spécialiste de l'Empire ottoman, même si en fait elle est elle-même euh, d'origine en partie indienne, a entrepris cette comparaison entre l'Empire ottoman et l'Empire moghol en partant de ce qu'elle appelle une histoire sociale. Une partie de, de ce livre est, est, est bien sûr de l'histoire sociale, mais il y a aussi d'autres choses dedans. Elle traite ça d'une façon... Asymétrique, c'est-à-dire qu'elle connaît très bien l'Empire ottoman, de, même des sources euh, textuelles et d'archives, de, de etc., tandis qu'elle aborde l'Empire mogol essentiellement par le biais de la littérature secondaire. Puis, au milieu, vous aviez quelque chose qui correspond plus à un livre pour étudiants euh, écrit par l'historien américain Stephen Dale, où il compare euh, les Ottomans, les Safavides et les Mogols donc c'est divisé en chapitres thématiques, donc dans chaque chapitre, il, il consacre un peu de temps à, à chacun de ces trois, trois empires. Et puis, on a à droite le livre euh, ouvrage collectif dirigé par Sheldon Pollock et Benjamin Elman, où on a essayé de remplacer euh, l'empire moghol et d'autres euh, systèmes politiques en Inde dans, dans une comparaison avec, avec la Chine. Et il faut dire que malheureusement, ce livre euh, est assez inégal dans ses chapitres euh, et il y a euh, les réflexions portant par exemple sur la comparaison euh, entre euh, l'Inde moghole et les Qing, euh, souvent euh, euh, laisse à désirer. Euh, mais néanmoins c'est un effort important. Euh, et, et il faut euh, donc marquer l'existence de ces euh, différentes tentatives euh, de l'histoire comparée pour, euh, pour euh, remplacer l'Empire moghol dans un cadre donc, euh, plus large. Alors, moi, par contre, euh, j'ai l'intention d'essayer de faire autre chose avec. C'est-à-dire, plutôt que de, de, de partir par la comparaison, je vais tâcher de vous, vous expliquer comment on peut traiter l'Empire mogol dans le cadre d'une histoire connectée, donc une histoire des connexions. Alors, là vous voyez un petit diagramme schématique que j'ai essayé de, de mettre en place pour vous donner une idée de ce que seraient donc ces, ces connexions. En commençant vers le nord, il y a donc l'Asie centrale, on a déjà parlé un peu de ça, car on ne peut pas comprendre les Moghols sans l'Asie centrale, pour des raisons différentes, pas seulement parce que les Moghols, par exemple, au milieu du XVIIe siècle, ont encore euh, essayé une petite conquête en Asie centrale, euh, dans la région de Balkh, qui n'a pas marché, mais aussi parce qu'ils euh, étaient très, très conscients du fait qu'ils venaient de l'Asie centrale, même... Euh, au XVIIIe siècle, parfois il s'appelait euh, Salatine Chagatay, et Chagatai, c'est-à-dire qu'il venait de, c'était des sultans qui venaient de la famille de Chagatai, donc d'une certaine ascendance chinghizide, où il parlait euh, aussi de même comme euh, Gourgani, c'est-à-dire des descendants de, de euh, Témur et, et, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un lien euh, extrêmement important. Important. Puis, deuxième lien très important, c'est avec l'Iran Safavite. Alors là, c'est un rapport euh, d'une certaine manière plus proche. Il y a probablement plus de circulation avec l'Iran Safavite qu'avec l'Asie centrale. Il y a aussi des différences intéressantes parce que l'Iran Safavite, euh, au XVIe siècle, est progressivement devenu euh, un, un royaume chiite. Euh, tandis que les Moghols en général sont restés sunnites, à quelques exceptions. Euh, donc ça, c'est un, un lien très important. Troisième lien important, c'est euh, vers le sud, où les Moghols vont essayer de faire des conquêtes déjà à partir du XVIe euh, siècle, et que ça va durer donc, tout le long du XVIIe siècle, c'est avec ce qu'on appelle les sultanats de Dekhan, euh, donc de l'Inde centrale, de l'Inde du Sud. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un lien avec l'Empire ottoman, même s'il si n'y a, a pas de frontières qui étaient partagées, euh, parce que les Ottomans euh, avaient beaucoup de prestige, parce que euh, les Ottomans étaient aussi l'autre grand pouvoir sunnite euh, dans le monde à l'époque. Et puis, il faut aussi mentionner d'autres éléments dans le cadre d'une histoire de circulation et d'une histoire connectée notamment l'Afrique orientale, qui a des liens avec l'Empire le, moghol, mais qui sont des liens un peu indirects, en passant notamment euh, par, le, par le décan. Et euh, il y a aussi euh, d'autres questions, euh, par exemple les liens euh, avec le monde malais et le monde aussi euh, birman. Et finalement, euh, il ne faut aussi pas oublier qu'à l'époque euh, euh, du, de la fondation de l'Empire. Déjà, les Européens sont présents en Inde, donc tout le long du 16e, du 17e et début du 18e, il y a donc aussi cette question des Européens et euh, derrière les Européens, bien sûr, de l'Europe, qui est aussi un espace avec lequel il y a, il y a euh, un, un régime de, de circulation, pour ainsi, pour ainsi dire. Alors, donc, pour traiter cet espace de circulation, de connexion assez complexe, il faut peut-être se centrer sur quelques éléments, quelques réseaux pour pouvoir aborder ça d'une façon un peu plus abstraite et aussi pour ne pas se perdre dans trop de détails. Il y a donc quatre éléments que je vais traiter ici d'une manière ou d'une autre, même si en fait ce ne sont pas des éléments entièrement distincts. Il y a la question des élites politiques et leur connexion. Il y a bien sûr les commerçants, parce que les connexions se font aussi par le biais du commerce. Il y a la question des religieux, des mystiques, des mystiques qui circulent et qui font aussi la connexion entre ces différents espaces. Et puis, il y a les euh, lettrés, et on va revenir à cette question-là. Alors, ça va de soi que quelqu'un pouvait être à la fois commerçant et lettré, ou lettré religieux, ou lettré mystique. Donc, il ne s'agit pas de catégories exclusives, mais néanmoins, ce sont des axes euh, d'analyse de, euh, euh, possibles. Alors, euh, comme on a déjà discuté, et comme on le sait, euh, l'empire moghol au Timurid en a été fondé au milieu des années 1520 par euh, Zahiruddin Babur. Et euh, il, a, il nous a laissé euh, ses mémoires, ses mémoires qui sont partielles, mais qui sont néanmoins euh, très intéressantes et assez détaillées sur toute une série de, de questions. Uh, Babur uh, est resté en Inde uh, à peu près 4 ans il est arrivé, il a fait la conquête en 1526, il est mort en 1530 uh, apparemment uh, il n'aimait pas trop l'Inde uh, il préférait l'Asie centrale mais uh, malheureusement pour lui il n'y avait pas uh, l'option de rester en Asie centrale il avait été chassé de là-bas, notamment par les Shahibanides, et, et donc uh, sans autre sortie il a décidé de fonder cet, cet autre empire. Et euh, donc, euh, depuis le départ, hein, là vous aviez euh, deux des documents d'archives moghol euh, qui sont parmi les premiers, à gauche de l'époque de Babur, euh, à droite de l'époque d'Akbar. Donc, vous voyez qu'ils euh, sont euh, en train d'utiliser des technologies D'administration euh, déjà euh, préexistante. Ils n'ont pas inventé les choses de toutes pièces. Euh, ils avaient déjà euh, toute une tradition, une tradition donc timouride, mais aussi une tradition euh, donc plus large. Ils puisaient dans, ces, dans ces, euh, leur propre mémoire et la mémoire euh, des euh, secrétaires que les ont euh, accompagnés et, et que faisaient partie donc de la chancellerie moghole depuis, depuis le départ. Alors, c'était qui euh, les gens qui venaient donc avec, avec Babur Il y avait bien sûr euh, des, des guerriers, euh, il y avait aussi, comme je vous ai dit, des secrétaires, euh, des hommes euh, euh, de lettres, mais euh, il y a une connexion de Babur qui est extrêmement importante, c'est avec euh, euh, des gens qui sont liés avec ce personnage en particulier, Khadja la Herar, donc un grand Uh, mystique, un grand soufi de l'Asie centrale. À droite, là, vous voyez uh, le complexe uh, de son tombeau, etc. Alors, Khaja Erar, c'est quelqu'un qui nous a laissé énormément de, de traces. Là, vous aviez uh, la traduction uh, par Johan Gross et Assom Urunbaev de ses lettres. Et à droite, vous aviez un document. Euh, portant sur lui, euh, et, euh, et c est, c est sûrement, il s'agit de quelqu'un qui n'était pas seulement un soufi, qui n'était pas seulement considéré comme en quelque sorte le maître spirituel de Babur et de sa famille, mais qui était aussi considéré comme un grand euh, homme d'affaires, quelqu'un qui possédait beaucoup de terres en Asie centrale. Donc, si on imagine que les mystiques sont des gens extrêmement pauvres euh, qui euh, sont plus ou moins en train de se promener à moitié nus euh, et en, dans un état d'extrême pauvreté, on est loin de ce cas euh, avec les RR et les Herari. il s'agit donc des vrais euh, hommes de pouvoir, des hommes extrêmement riches et puissants de leur, de, leur, de leur époque. Et c'est précisément ces gens-là donc, qui vont euh, arriver avec Babur en Inde du Nord et vont donc euh, être extrêmement présents euh, dans euh, le tout début de l'Empire euh, moghol euh, euh, autour de Delhi et d'Agra. Mais alors, quand ils arrivent dans cette région, ils trouvent que euh, la région est déjà occupée et ce n'est pas comme si euh, les mystiques et les maîtres musulmans spirituels étaient absents avant. Euh, donc, il y a euh, déjà euh, un problème de concurrence entre ces différents euh, groupes, euh, ceux qui arrivent tard et ceux qui sont là, donc euh, déjà présents. Euh, et euh, c'est une rivalité qui va durer euh, pendant euh, toute l'époque moghole. Euh, donc, ces gens-là autour de, de Khaja Erar sont, euh, appartiennent à l'ordre de ce qu'on appelle les Lakshbandi. Mm. À gauche, vous aviez euh, quelque chose qui, euh, qui, est, qui est centré, donc un livre centré sur un personnage extrêmement important de la deuxième moitié du 16e et début du 17e siècle, il s'appelle Chaka Mazzer Hindi, qui a fondé une sous-école, une, une, une sous-version. Euh, de cet ordre euh, euh, qui s'appelle euh, les rénovateurs, les, les, les Mujadidés. À droite, vous aviez le tombeau d'un de, de, un de ces, ces mystiques à Delhi, Mirza Mazhar Djané Janan, euh, au XVIIIe siècle. Donc, ce sont des gens qui sont euh, très importants pour comprendre comment l'Empire euh, moghol a fonctionné, comment les empereurs moghols ont fonctionné. Notre euh, cher collègue et ami euh, Mouzafar Alam vient de, de terminer un livre qui va bientôt sortir, euh, le mois d'août, si je ne me trompe pas, qui s'appelle donc euh, « Les moghols et les soufis », dans lequel il a traité toute cette question euh, en, 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 euh, avec force détail euh, et comme c'est son, son habitude, avec, euh, avec énormément d'érudition portant sur euh, différents groupes de, de, de soufis qui sont arrivés. Et là, à droite, vous aviez euh, un ouvrage collectif qui a été euh, publié en, en 1990, euh, c'est les actes d'un colloque euh, sur les Naqshbandi. Alors, donc, en fait, c'est euh, intéressant que les Naqshbandi, il s'agit d'un groupe qui est vraiment, si vous voulez, euh, trans-empire. Hein? Donc, euh, les, les frontières des empires, euh, ne sont pas les frontières euh, de leur action. Elles sont présentes en Inde, elles sont présentes en Asie centrale et ils sont présents, par exemple, dans l'Empire le, dans le, euh, ottoman aussi. Donc, euh, euh, il, il s'agit vraiment d'un réseau qui est extrêmement large et, et extrêmement euh, dispersé. Alors, si on regarde l'ensemble de ces ordres Soufi en Inde, on voit qu'en en fin de compte, tous ces ordres n'ont pas le même profil. Donc, on commence avec les, les Nakshopandi qui sont donc assez, assez euh, dispersés euh, de l'ouest en est. On a donc leurs grands rivaux. Et euh, le livre de Muzaffar Alam porte en grande partie sur la rivalité entre ces deux premiers groupes, les Naqshbandi et les Chishti. Les Chishti qui étaient beaucoup plus ancrés en Inde, qui, est, qui sont arrivés donc déjà euh, avant, même euh, au début du sultanat de Delhi. Hein, donc il y avait une insertion qui était beaucoup plus forte dans la vie euh, quotidienne euh, de l'Inde. Euh, puis, on peut aussi nombrer un certain nombre euh, d'autres groupes, comme les Khadri, les Chattari, les Sohravardi, euh, des groupes assez hétérodoxes, comme les Madari, par exemple. Et il y a un chapitre dans le livre de, de Muzaffar Alam qui est consacré à, à ce personnage de Shah et les Madari, qui sont des, des gens qui pratiquent un mysticisme assez extrême. Et donc vous voyez que euh, ces gens circulent et ils font partie des connexions qui existent entre l'empire euh, mogol et les autres empires autour. Parfois, quelqu'un peut commencer sa carrière en Asie centrale, puis passer en Inde ou le contraire. Et parfois, il y a des gens qui vont donc euh, traverser ces frontières avec leur savoir, avec leur bibliothèque, pour s'installer dans un autre endroit, pour avoir des disciples, etc. Donc, ce sont des, des réseaux qui font qu'il y a énormément de possibilités de circulation entre ces emplois. Je me prendre juste un autre cas qui est un, un cas assez différent par rapport au, au, au Nakhchopendi. D'ailleurs, on, on aurait pu consacrer énormément de temps, même des coups tout au, entiers à chacun de ces, ces cas, mais là, j'essaie de, de couvrir un peu, un peu large. Et ça, c'est le cas des Haïdorussi. De voilà donc les, les gens qui trouvent leurs origines dans le Yémen. Et on a donc un livre assez, assez récent et intéressant de… De l'ethno-historien Eng Seng Ho, um, The Graves of, of uh, Tarim, dans lequel il traite uh, ces gens-là. Et là à gauche, vous aviez un texte, uh, al Safir, uh, qui est uh, un texte très important portant uh, sur uh, ces gens écrits. Euh, au tout début du XVIIe euh, siècle. Et si on regarde ces textes-là, euh, on se rend compte qu'il s'agit d'un réseau qui est tout à fait différent par rapport au Neshbandi, parce que c'est un réseau qui passe de Yémen et du sud de l'Arabie, donc euh, de, euh, euh, de l'Hadramaut. Euh, en Inde occidentale, ils sont donc présents dans des endroits comme Hambayat ou euh, Surat, le port, le grand port des Mogols qui, qui a été utilisé pour le commerce avec le Golfe Persique et aussi avec la mer Rouge. Et puis, en fait, ces gens-là vont aussi aller s'installer dans le monde malais. Donc, c'est eux aussi qui font la, la connexion entre le monde de l'Inde occidentale mogol et euh, l'Asie du Sud-Est euh, pour arriver dans la Malaisie, l'Indonésie, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a, des, pour ainsi dire, les soufis qui sont plus ou moins maritimes, il y a des soufis plutôt terrestres comme les Naqshbandi et les soufis dans les gens des Aïd qui ont des, des réseaux euh, plutôt différents. Alors, donc, euh, si on regarde la cour mogole ici, vous aviez euh, une collection de, de peintures assez connues euh, de l'époque de Shah Jahan. Shah Jahan, le bâtisseur de Taj Mahal, qui a régné en gros pendant 30 ans, entre 1628 et 1658. Et euh, si vous regardez ces, euh, ces belles peintures venant de sa cour, en fait, on a, on a souvent remarqué que euh, ces peintures, euh, les personnages qui sont dépeints dedans euh, sont souvent euh, identifiables euh, par leur spécificité. Donc, il ne s'agit pas du tout des, des euh, portraits un peu euh, anonymes. Et si on commence à, euh, à regarder de près euh, ces peintures-là, on se rend compte que euh, il y a donc toutes sortes de personnages présents dans ce dans, euh, dans cette cour-là. Hein. Donc, il y a des mystiques. Il y a des euh, grands euh, maîtres, il y a des poètes, et, euh, il y a des chanteurs et des chanteuses. Et, mais puis, il y a aussi, bien sûr, les nobles, les administrateurs et euh, aussi les princes, comme on voit à droite ici, les princes et les proches parents de l'empereur. Donc, c'est assez, assez divers comme, comme affaire. Euh, Maria Schuppe, euh, spécialiste euh, euh, de, de l'histoire Timuride, euh, a consacré un article qu'elle a publié il y a quelque temps dans la Revue des Annales, portant sur euh, la circulation des lettres et des cercles littéraires entre Asie centrale, Iran et Inde du Nord. Elle a vu un peu large, entre le 15e et le 18e siècle. Madame Schuppe avait auparavant publié un livre portant sur la ville de Herat à la fin du 15e siècle, et alors là, dans cet article, elle essaie de nous, euh, nous expliquer comment on, entre euh, la constitution de l'Empire timouride dès la mort de Tamerlan en 1405 et le démembrement ou l'affaiblissement du régime héritier vers le milieu du XVIIIe siècle, hein, on a eu donc l'épanouissement de la culture arabo-persane et le développement d'une civilisation pluriculturelle et bilingue turco-iranienne. Hein, donc, euh, on parlait aussi turc que personne. Dans le, le, la cour mogole, il faut dire, au départ, on était plus ou moins bilingue, mais progressivement, c'est le personne qui a pris le dessus, même s'il y avait toujours quelques euh, turcophones présents même au XVIIIe siècle. Donc, euh, euh, en Asie centrale, euh, la turcophonie était beaucoup plus pratiquée. Alors, donc, euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que dans ce cadre-là, il y a des lettrés pratiquant et le Turc et le Persan, mais notamment le Persan, qui vont donc euh, circuler, euh, passant d'un royaume à l'autre. Et euh, donc, euh, on a um, plusieurs euh, exemples de ça. Je vais commencer avec un exemple un peu atypique, hein, parce que euh, c'est un cas qui euh, nous amène jusque dans l'Empire ottoman. Hein. Alors, il s'agit donc d'un texte qui a été écrit par un amiral turc, Seyid Ali Reis. Là, à gauche, vous aviez l'édition turque. Le texte s'appelle euh, « Le miroir des pays, Meratul Mamalek ». Et à droite, vous aviez euh, donc la traduction faite par, par Jean-Louis Bakré Gramont. Euh, alors, euh, c'est un texte dans lequel euh, l'amiral raconte un peu ses aventures. Il s'avère qu'il a été envoyé en Océan Indien pour lutter contre les Portugais, mais euh, il a perdu une bataille navale, puis il a fait naufrage et il est arrivé dans le Gujarat, en Inde occidentale. C'est les années 1550, hein, et donc c'est un moment quand l'Empire moghol est encore relativement faible. Il va donc euh, faire tout un périple et finalement il va arriver à la cour de l'empereur moghol, qui est donc à l'époque Humayun, le fils de Babur, Humayun qui a eu une carrière extrêmement compliquée, mais finalement qui a réussi à reprendre le pouvoir. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand il va se réinstaller, que Seyyid Ali va se retrouver dans sa cour, dans les, vraiment les tout derniers temps de sa vie, y compris d'ailleurs le moment de sa mort. Et dans le, euh, le texte, voilà ce qu'il nous raconte. Euh, J'ai pris une traduction plutôt ancienne parce que je n'ai pas pu accéder à la traduction de M. Baké-Gramont, euh, étant donné que la bibliothèque était euh, difficilement accessible. Alors là, c'est Idéali qui, qui nous raconte comment en fait il a, il a eu euh, un grand succès euh, à la cour de Huayun avec des vers et aussi des chansons érotiques. Donc, vous voyez qu'il euh, était euh, capable de s'exprimer et en persan et en turc, bien sûr aussi en arabe, mais je pense que les langues littéraires étaient plutôt le, le persan et le turc. Et donc, euh, euh, il, il avait apparemment beaucoup de discussions avec Humayun, y compris sur, sur euh, l'astronomie et l'astrologie. Mais regardons ce passage. Un jour, il, ça veut dire Humayun, me demandant, lequel des deux pays était le plus grand, celui de Roum, c'est-à-dire l'Empire ottoman, ou l'Industan. Je lui répondis, mon empereur, si l'on entend par le pays de Roum, celui de Roum proprement dit, c'est alors euh, le pays de Sivas, et cette contrée est plus grande que l'Industan. Mais si l'on entend par pays de Roum, tous les pays qui sont soumis à l'empereur de Constantinople, l'Inde alors n'en formerait pas la dixième partie. Il répliqua, je veux parler de tous les pays qui sont soumis à l'empereur de Rome. » Alors, je lui dis, mon empereur, ce que me paraît certain, c'est qu'on peut comparer Alexandre le Grand, qui a régné sur le monde et qui a possédé les sept climats à l'empereur de Rome. » Donc, un peu vantard, il faut dire, même si c'est vrai que que Romaine se trouvait à ce moment-là dans un état de faiblesse, mais euh, dire que euh, Rome était beaucoup plus grand que l'industan, c'est quand même plus qu'un peu exagéré. Et euh, d'ailleurs, euh, par la suite, il va démontrer quelques acrobaties euh, pour euh, justifier euh, cette euh, cette comparaison qu'il fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, apparemment, bon. Si on a eu cette conversation, c'est une conversation où on voit que euh, le, le roi moghol, l'empereur moghol, à l'époque, euh, s'intéresse à cette comparaison. Il se dit, alors, euh, il y a d'autres grands souverains musulmans présents dans le monde, et comment est-ce qu'on compare euh, mon royaume, mes pouvoirs, à euh, ceux de cet autre, cet autre euh, empereur euh, ailleurs euh, qui est considéré comme, comme très grand et lui aussi. Donc, vous voyez que les gens comme Sidi qui font le pont entre ces deux mondes sont aussi là pour fournir des comparaisons, même si ce sont des comparaisons un peu, un peu fausses dans ce, dans ce cas. Alors, les, les Ottomans, d'ailleurs, n'étaient pas du tout ignorants quand il s'agissait de la situation de l'Inde. Ils ont suivi l'avènement des Mogols ils avaient déjà euh, pris contact avec le Gujarat euh, immédiatement après le après la conquête de de, de la Mecque euh, qu'ils ont fait en 1516 1517 et si on regarde les euh, textes de la fin du 16e siècle par exemple le texte de, du grand historien Mostafa Ali Khan el il y a quelques passages qui sont consacrés à l'Inde des Mogols et si on regarde euh, l'autre ouvrage à droite euh, d'un auteur moins connu, c'est Fitch euh, alors là, euh, il, il parle justement euh, assez longuement euh, de l'Inde et des, des Mogols. Il parle euh, de l'empereur Akbar, qu'il appelle par son nom Jalaluddin, souverain de l'Inde, et ses pères. Et lui, il se rend compte que euh, la comparaison n'est pas exactement comme ça a été donc, racontée par Seyyidi Ali. Il dit… Le pays de l'Inde est un endroit immense. Sa grandeur est notée dans les chroniques. Le pays entier est peuplé, il y a peu de lande. Ce sont des espaces plans euh, couverts de forêts. C'est pas tout à fait vrai. Il n'a que euh, peu de montagnes. En Inde, certains fruits de la terre poussent deux fois par an. Depuis, hein. il commence à raconter euh, le passé que les souverains de l'Inde étaient autrefois des Afghans. C'est tout à fait vrai. Ce sont ces Afghans qui se trouvent entre Kaboul et l'Inde et etc. Donc, il va nous raconter ça avec pas mal de détails, avec quelques, quelques erreurs, comme par exemple cette idée que Balol Lodi avait un frère qui s'appelait Shalol, mais il n'avait pas de frère, et donc il nous donne quand même une idée assez, assez claire de ce qu'était l'un des mogols à la fin du XVIe siècle. Et ce n'est pas du tout un mystère que pour, pour faire ce genre de choses, ce n'était pas nécessaire qu'il voyage lui-même. Il y avait suffisamment des gens venant des domaines des mogols dans les terres ottomanes, et le contraire, pour permettre de la circulation de ce genre de savoir entre l'ambou et de l'autre de ces espaces. Ouais. Euh, par exemple, il continue là, euh, en donnant plus de détails, euh, c'est toujours Seyfi Chalabi, à part Jalaluddin, en Inde, il y a un grand nombre de souverains, d'abord au Deccan, qui est un pays immense en Inde, il se trouve quatre souverains. Donc, il dit que parmi ces souverains, Malik Bari des sunnites, et, mais les autres sont des rafis, donc c'est-à-dire des chiites et des hérétiques. Et puis, il, il nous dit que chacun des de souverains du de Dekan le Kotobchal, le Nizamshatra, possède 60 000 soldats et 50 000 éléphants. Cette association des éléphants avec l'Inde, c'est toujours, toujours présent. Il parle ensuite de, de, du passé de feroz Shah, c'est-à-dire des Toglok qui ont régné au XIVe siècle, et ce, cela démontre qu'en fait, il avait aussi la possibilité de récupérer probablement des savoirs venant euh, des chroniques mamelouques. Alors donc, vous voyez qu'il euh, euh, y avait une espèce de, de reconnaissance mutuelle. On savait très bien dans l'Empire le, ottoman ce qui se passait euh, en Inde. On, on, on avait euh, aussi la possibilité de, de mettre au jour euh, ces, ces, ces savoirs. Et euh, de, en même temps, si on regarde la cour moghole, on sait qu'il euh, y avait aussi énormément de euh, circulation de gens dans la cour mongole. Je vous donne juste euh, deux exemples de deux textes venant plus ou moins du même moment. Ça, c'est le moment euh, du règne de, de l'empereur Nuruddin Mohamed Jahangir, qui a régné entre 1605 et 1627. Et donc, Jahangir, euh, c'est une époque où il y a pas mal de sources euh, et euh, parmi ces sources, on a donc ces, ces deux textes-là. Euh, à gauche, vous aviez donc un texte qui s'appelle euh, Majalis et Jahangiri, en fait c'est un, un titre moderne, euh, et c'est écrit par quelqu'un, euh, un intellectuel assez connu qui s'appelle euh, Abdus Sattar Ibn Lahori, et euh, ce euh, Abdus Sattar a donc euh, raconté un peu les séances nocturnes de discussion à la cour L'empereur. Au milieu, vous voyez, euh, il y a une traduction allemande euh, qui, euh, de, 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 de ce texte-là. Et si on regarde ce texte, et si on regarde ça surtout euh, avec l'autre qui est à droite, euh, qui est un texte écrit par Moutrebi Samarkandi, euh, un poète et chanteur euh, de Samarkand qui est venu à la cour de, de, de Jahangir qui a écrit un texte qui s'appelle « Khaterat et Malakat Et là, dans ces deux textes, on voit combien de gens venant des horizons lointains existaient à la cour mogol. C'était vraiment un foyer où Jahangir donc apparemment se plaisait à faire venir des gens de loin pour parler avec eux, pour discuter toutes sortes de choses, pour remplir un peu sa curiosité, portant sur l'Asie centrale, sur des, des, des domaines et des terres assez, assez loin. Et donc, pour revenir à, 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 à l'essai de Maria Schuppe, elle, elle, elle dit justement que la mobilité était courante et répétitive, surtout entre l'Asie centrale et l'Inde, mais également sans obstacle majeur entre l'Asie centrale, ouzbek et sunnite et l'Iran, Safavide, chiite. Et puis cette phrase qui nous reste très important la cour moghol en Inde constituait le pôle d'attraction le plus grand. En Asie centrale, si l'attrait des capitales impériales ou provinciales telles que Delhi, Agra, Herat ou Isfahan était très fort, le départ vers ces destinations n'était pas perçu comme une rupture définitive avec la région, ni a fortiori avec le milieu d'origine. Donc, il y a des vrais, euh, des vrais régimes de circulation. Et donc, la deuxième constatation d'importance est la force du lien qu'on avait entre les milieux lettrés des différentes régions et la facilité avec laquelle les lettrés s'adaptaient et se fondaient dans les milieux locaux. Donc, il y avait euh, ce, cette possibilité qui est donnée par euh, la pratique euh, du persan et euh, en moindre mesure la pratique du turc. Bien sûr, ces gens-là euh, avaient de la difficulté pour communiquer dans les langues vernaculaires de l'Inde, qui était aussi présent à la cour moghole, mais il suffisait de parler le persan pour, pour fonctionner euh, euh, au quotidien, surtout dans un, un milieu euh, courtisan. Alors, euh, ça, c'est donc euh, un aspect. Il, il faut aussi euh, mentionner que les mogols étaient très fiers du fait euh, de, leur, de leur cosmopolitisme. Donc, euh, dans leur euh, peinture, il y a souvent la présence des gens les plus divers. Là, vous voyez euh, deux euh, jésuites qui sont présents parmi euh, les autres euh, savants de, euh, de, de la cour. Et de la même façon, il y a toujours une très grande diversité. Et cette diversité est aussi présente d'ailleurs dans le, la noblesse euh, moghole. Hum? Euh, les, euh, ce qu'on appelle les mansabdars qui sont des gens avec des hauts titres, hein? et, et les mogols avaient un système de titres numériques. Hein? Et donc, euh, ces gens-là, avec des, des hauts titres, si vous regardez euh, leur composition, hein? il y a ce qu'on appelle les Turaniens, c'est-à-dire les gens venant de l'Asie centrale, puis les Iraniens, puis les Rajputs, qui sont donc ces gens des hindous euh, de l'Inde occidentale, il y a les musulmans indiens, et il y a les autres les autres, y compris les Marats. Donc, vous voyez que vers la, vers la uh, fin uh, du XVIIe siècle, les autres deviennent de plus en plus importants, mais il faut dire que uh, cette diversité est toujours présente chez les, chez les Mogollais. C'est intéressant d'ailleurs de faire la, la comparaison avec, avec uh, d'autres empires et d'autres cours. Uh, par exemple, si on était uh, au même moment euh, en empire ottoman, on aurait certainement une, certaine, une, une, une diversité, à la fois au niveau des religions et au niveau des ethnicités. Euh, si on était, par exemple, euh, dans, euh, dans la Chine euh, des Ming, on aurait certes aussi une certaine diversité, mais peut-être euh, peut moindre. Euh, si on était, par exemple, dans l'Espagne des Habsbourg, on aurait certainement pas de musulmans ou d'hindous de, de, présents là-bas. Donc, il faut parfois aussi garder en tête que le cosmopolitisme n'est pas partagé de la même manière par tous les empires de l'époque. Alors, pour reconstituer d'ailleurs ces milieux des noblesses il faut aussi se rendre compte qu'on a l'avantage que les Moghols ont même produit des dictionnaires biographiques eux-mêmes. Donc, par exemple, à droite ici, vous aviez le Zagirat al-Khavanin, qui est un texte de euh, Cheikh Farid Bhakri du milieu du XVIIe siècle, et puis on a le Marcel Oumara du XVIIIe, et là, on a donc des notices biographiques portant sur chacun de ces personnages qui ont qui a atteint un certain rang dans le système et Ça, c'est quand même très intéressant pour voir la diversité de ces gens. Les moghols se vantaient un peu de cette de cette capacité d'attirer des gens divers. Même dans les peintures qu'on appelle les peintures allégoriques. Donc ça c'est une peinture allégorique portant sur l'empereur moghol Jahangir dans lequel il est donc assis sur sur un trône qui est déjà euh, métaphorique pour démontrer qu'il est le maître du temps. Et puis, euh, on a, euh, parce que c'est un sablier, et puis, on a devant lui trois personnages. Il y a un personnage qui est en... en il y a le quatrième personnage qui est le peintre qui met son petit autoportrait dedans. Puis, euh, il y a Jacques Ier de l'Angleterre qui n'est jamais venu à la cour moghole, mais euh, il est néanmoins il, on, on, on a inséré dans ce, ce, ce texte-là. Puis, il y a un grand soufi, un mystique, qui présente un livre à l'empereur. Puis il y a le personnage entre les deux qui fait un peu objet de débat. On pensait que c'était une représentation de de l'empereur ottoman, mais plus récemment on a proposé que c'était peut-être, peut-être les arts. De, de, de Russie plutôt que l'empereur ottoman, mais en tout cas là vous aviez que dans l'imaginaire de Jahangir il est entouré par tous ces gens, le roi de d'Angleterre Jacques Ier euh, les gens venant de, 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 des horizons très euh, lointains qui font partie donc de cette cette vision qu'ils ont de la cour moghole comme un lieu qui est euh, au carrefour de plusieurs réseaux et de plusieurs euh, processus de, de, de circulation. Alors, euh, pour ce qui est de l'Iran, on a aussi énormément de données. Donc là, on a parlé de l'Asie centrale, on a parlé de, euh, aussi euh, de l'Empire ottoman. Pour l'Iran, euh, qui est d'ailleurs vraiment la porte à côté, il y a euh, énormément de, 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 euh, aussi de correspondances. Euh, notre collègue pakistanais, le regretté de l'Islam, avait rendu un grand service aux chercheurs en faisant ce calendrier des documents portant sur les rapports entre l'Inde et l'Iran, mais en fait, il y a plus de choses aussi sur l'Asie centrale et l'Empire ottoman. Et plus récemment, on a ce, cet autre livre par, par un, un savant de Hyderabad, Din Dinshakeb, sur les relations entre le Deccan et l'Iran. Donc, à partir de ces matériaux, on voit très bien que malgré le fait que l'Iran Safavide était un, était un, un domaine hum, chiite et euh, les Mogols étaient majoritairement sunnites, il n'y avait pas d'empêchement, il y avait énormément de circulation. Et donc, il y a plusieurs cas de circulation qui ont été mentionnés. Et, et donc, euh, euh, aussi, euh, euh, il y a un chercheur euh, japonais, euh, Masashi Haneda, qui a été d'ailleurs formé en France, qui a analysé ce dictionnaire biographique que je viens de citer pour nous démontrer jusqu'à quel point les Iraniens venaient et s'installaient en, en Inde. Il y a un cas assez remarquable que je vais juste mentionner en passant, parce que c'est le cas de quelqu'un qui appartenait à la famille royale des Safavites. Il s'agit donc de Mirza Rostam Safavi. Uh, et euh, là vous aviez un portrait de lui qui d'ailleurs se, se trouve comme par hasard à Los Angeles, dans le Los Angeles County Museum of Art mais alors donc ce Mazar Safavi il appartenait à ce qu'on appelle la lignée des Behrami. alors Behram était un des fils de euh, Shah Ismail Safavi et donc un des frères de Shah Abdel ces gens-là se sont installés sur la frontière avec l'Inde, autour de Kandahar. Et euh, donc, ici, vous avez un article portant <coughs> sur leur carrière euh, avant euh, de venir en Inde, dans les années 1590. Et puis, à partir de, des années 1590, il y a une grande partie de cette famille qui est partie en Inde. Mais ce qui est remarquable, hein, c'est qu'ils euh, ont eu énormément de succès en Inde parce que, euh, si vous regardez ici, vous aviez Mirza Badi Khan, qui est le fils de Mirza Rostam et il a placé des, euh, ses filles et des, ses petites filles ses nièces dans les plus grandes familles euh, de l'Anne-Mughol donc il y a plusieurs qui sont mariés avec des princes euh, donc, euh, y compris euh, quelques princes qui devraient soit euh, hériter le trône, euh, soit euh, euh, être très proche du trône. Prenons, par exemple, le prince Murad Baksh, euh, le prince Shashuja, mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il euh, y a donc une des filles de, de, de Mirza Badir donc petite fille de Mirza Rostam, qui s'est mariée avec Aurangzeb. Donc, vous voyez une femme iranienne, probablement chiite, qui s'est mariée avec, avec Aurangzeb et Uh, donc tout cela, ça a aussi à voir avec uh, les, euh, toutes les turbulences autour de la ville de Kandahar qui est passée maintes fois entre les Mogols et, et, et les Safavides. Hmm. Mais ce qui est aussi uh, uh, très intéressant, c'est que uh, vous voyez que ce, ce qu'on appelle uh, la, la, uh, le Taj Mahal du Dekon, c'est-à-dire uh, uh, le tombeau uh, construit par Aurangzeb um, pour sa femme. Et cette femme euh, donc était précisément une membre de la famille safavite euh, qui, euh, comme euh, un certain nombre de ses nièces et ses sœurs, etc., était euh, très bien placée dans l'arem euh, moghol. Donc, il y a une espèce de de, de, de va-et-vient une complicité même entre les deux dynasties qu'il faut, il faut euh, repérer et il faut se rendre, rendre compte de ça. et Peut-être euh, aussi comparer avec un certain nombre d'autres cas, comme par exemple les Byzantins qui ont aussi parfois marié leurs filles dans d'autres euh, familles royales dans le, dans le contexte européen. Alors, euh, donc l'Iran, c'est très important. L'Iran est très important comme lien direct, mais l'Iran est aussi très important comme, comme espèce de triangulation, parce que l'Iran a des liens avec les décans. Ici, vous voyez une peinture qui nous est venue du royaume de Bijapur. Et si vous regardez cette peinture, vous voyez que le modèle, c'est absolument cette peinture de, de Temur, c'est-à-dire le fondateur de la dynastie au milieu et puis ses descendants à droite et à gauche. Donc, ils ont repris plus ou moins la même formule, mais ils l'ont rendu dans une version un peu, un peu moins, moins, moins belle, même s'il si, euh, y a quand même l'aspect fantaisiste derrière qui a ses, ses propres, propres charmes. Alors, euh, ces, gens du, ces rois du décan hein, euh, gardaient des rapports très compliqués avec les Moghols. Euh, ils étaient euh, donc euh, le cible de l'expansion moghole, Uh, ils étaient aussi uh, des gens qui se trouvaient souvent dans un, une relation tributaire avec les Moghols. Uh, on a des textes très intéressants portant sur ces rapports. Par exemple, le texte d'Assad Beg uh, Kazvini, qui vient tout juste d'être publié en deux éditions récemment. Et Assad Beg, c'est quelqu'un qui est allé dans le Deccan en tant qu'ambassadeur Moghol au début du XVIIe euh, siècle et qui nous a laissé un récit très précieux portant sur les Adul Shahi comme par exemple Ibrahim Shah, le roi que vous voyez ici à gauche. Et d'ailleurs, dans les derniers temps, on a plusieurs ouvrages, soit collectifs, soit individuels, portant sur le décan et ses rapports avec le monde iranien et aussi avec le monde moghol, parce que c'était, comme je vous ai dit, une espèce de triangle de circulation assez intéressant, euh, et assez euh, fréquenté par plusieurs personnes, euh, des gens qui commençaient leur carrière en Iran, puis passaient dans le décan, puis passaient euh, au service des Mogols ou le contraire, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, des poètes, des peintres, des lettrés, des mystiques, et, et ainsi, ainsi de suite. Hmm. Euh, parmi ces gens, euh, il y a aussi des personnages euh, qui ont eu des, des carrières politiques fulgurantes, comme vous voyez ici, euh, Mir Mohamed Astarabadi, qui euh, est devenu un personnage très important dans la Hyderabad euh, du début du XVIIe siècle. Et euh, en fait, on a aussi quelques traces de sa correspondance euh, avec, avec l'Iran qui nous donne une idée beaucoup plus précise de comment ces gens, se déplacer et qu'est-ce qu'ils faisaient euh, et aussi quel genre de lien ils gardaient avec leur, leur euh, pays euh, de naissance. Alors donc, euh, vous voyez qu'il faut quand même penser l'Empire moghol comme un espace ouvert, comme un espace de passage, comme un carrefour, comme un lieu où il y avait des gens qui venaient d'un peu, euh, peu partout ailleurs. Et euh, je vais vous donner juste un autre exemple. Et euh, ça, c'est un exemple un peu plus compliqué géographiquement. C'est l'Afrique orientale. Euh, il y avait des gens venant euh, à la fois de l'Afrique, euh, de la côte Swahili, mais aussi euh, de l'Éthiopie, euh, ce qu'on appelait euh, la Habesh. Mm. Euh, ils avaient déjà des liens... Avec le sultanat de Gujarat, ils ont laissé des traces comme cette mosquée à Amdabad qui a été donc construite par un de ces personnages. Mais euh, il y a aussi un certain nombre de ces gens qui sont installés dans le décan. Au XVIe siècle, un de leurs leur, euh, points de, de concentration, c'était euh, autour de Daman, euh, ville portuaire, qui a été finalement conquis par les, Portugais, par les Portugais. Puis après la conquête portugaise, ils sont sont dispersés un peu euh, ailleurs et ces gens-là euh, se retrouvent un peu partout dans le décan. Et donc quand les Mongols vont avoir des contacts avec les, les décans, ils vont euh, pour la, la première fois, d'une façon systématique, rentrer en contact avec ces élites afro-indiennes, qu'ils vont trouver aussi par la suite dans le, le, le Gujarat, et le plus grand personnage parmi ces, ces euh, grandes euh, euh, personnalités euh, euh, d'origine africaine, c'est donc un dénommé Malik Ambar, qui est devenu euh, euh, plus ou moins hein, le souverain, sans, sans vraiment prendre le titre, euh, d'un de, des souverains du décan. Et les Mogols euh, n'ont jamais pu mettre la main sur lui, euh, il a toujours su résister jusqu'à sa mort dans les années 1620. Là, vous voyez le tombeau de, Malik, de Ambar. Hein? Et euh, ici, vous voyez quelque chose qui est assez curieux, c'est-à-dire une, une peinture fantaisiste où l'empereur le, moghol euh, Jahangir euh, pense euh, qu'il qu'un jour qu il, il pourra transpercer la tête de Ambar euh, avec ses flèches, euh, mais ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est vu comme un ennemi capital, mais qui a aussi mené une résistance importante par rapport au mogol Donc là, vous voyez, encore une fois, il y a des réseaux qui vont encore plus loin, traverser l'océan Indien occidental, et ainsi de suite. Donc, euh, j'arrive plus ou moins à la fin de mon propos. Vous voyez que il faut voir cet empire moghol comme, comme quelque chose qui est lié à, avec maintes autres endroits et systèmes politiques etc. Asie centrale, Iran, Satavie, l'empire ottoman, Afrique orientale, le monde malais, mais aussi, comme je vous ai dit, avec les Européens. Euh, les Européens qui étaient présents déjà à partir du 16e siècle, on les voit ici dans, un, dans un, une peinture du 16e. Et qui continuent à être présents, souvent comme prêtres catholiques, ça c'est leur rôle au départ, vous voyez des peintures mogoles dans lesquelles ils sont représentés, comme ambassadeurs, comme traducteurs, là vous aviez par exemple un texte, un texte chrétien, une vie de Jésus écrite pour l'empereur mogol, qui a été donc produit à cette époque-là. On a d'autres textes aussi. Euh, euh, ici, le texte qui s'appelle Dastan aussi. Donc, euh, ces gens-là qui aussi qui rentraient dans ce, ce monde persophone, qui essayaient eux aussi de devenir des lettrés euh, pour participer dans la, dans, dans la vie, de, dans la vie de, de cours. Et euh, bien sûr, on peut aussi penser à... Uh, um, aux autres Européens qui sont arrivés uh, tout au long du XVIIe siècle, les Anglais, les Néerlandais, chacun avec leur projet de commerce, avec leur propre vision, uh, en, en amenant uh, des nouvelles, uh, des technologies, parfois des curiosités, des télescopes, des, uh, uh, des horloges, etc., des, des horizons. Lointain. Et tout cela, c'est donc euh, des échanges qui alimentaient euh, la vie euh, de, de l'Empire moghol pendant son existence. Mais en fin de compte, on sait que c'est aussi par le biais de ces gens-là. Euh, ici, c'est plutôt un néerlandais, mais c'est plutôt euh, ces Européens venus du Nord, euh, les Anglais, qui vont aussi euh, finalement être la cause de la fin de euh, cet empire progressivement au XVIIIe siècle. Donc, j'arrive en fin de mes six cours de cette année. Bien sûr, j'aurais pu parler de, de, de beaucoup d'autres cas, de, de beaucoup d'autres matériaux, mais on va laisser ça pour une autre occasion. Et pour l'instant, donc, je vous, je vous laisse en souhaitant une, une bonne ouverture, rouverture, et en espérant que l'année prochaine, on va se retrouver dans des circonstances plus normales, plus agréables, dans une face à face dans les locaux du Collège de France. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.